0: Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Apláudele al Señor, apláudele al Espíritu Santo, porque Él es merecedor de este aplauso, de esta adoración que le damos en esta mañana. Gracias a Dios, ¿verdad?, por este día tan hermoso que nos regala el Señor, una lluvia de bendición, decía Ayer que era el huracán Grace y me acordé de Grace Dije, siempre ha sido un huracán esa Grace Pero es un huracán de bendición aquí para esta casa, para sus papás Y yo ayer posteé, dije... Aunque esté, que sea un huracán Grace, yo creo que la gracia de Dios está llenando el territorio mexicano. Y yo así lo creo, que el Señor está limpiando los cielos porque el deseo de Dios es bendecir a su pueblo y no nada más a su pueblo, porque Él vino por toda la creación. Así que en esta mañana estamos agradecidos por esta oportunidad que nos da estar aquí. A mí principalmente de estar... Hablan, para hablarles a ustedes de, de, de lo que hay en el corazón de Papá Dios y que tiene para ti y que tuvo para mí en esta semana al estar preparando esta palabra ¿Cuánto sabemos que Dios, el deseo que siempre hay en su corazón es de bendecirnos? ¿Cuánto lo sabemos? Siempre, ¿verdad? El, de, el, el mayor deseo de Dios es que nosotros seamos bendecidos Vamos a orar para que el Señor tome el control y que sea Él hablándonos, que sea Él tocando nuestro corazón, que sea Él levantando y animándonos en este día para salir victoriosos Padre te damos gracias en esta mañana, yo te pido Señor que tú estés usando mi vida, que seas tú Espíritu Santo moviéndote en este lugar, pasando Señor por cada lugar, abrazando el corazón de tus hijos Señor, levantándoles Padre en ánimo Señor y que tú cumplas Señor el propósito a través de esa palabra, usa mi vida Señor, yo soy solamente un instrumento en tus manos Señor y que tu bendición Señor. Fluya esa revelación fluye a través de mi vida para cumplir el propósito en esta mañana en la vida de tus hijos en el nombre de Jesús te doy gracias Espíritu Santo porque sé que tú estás obrando Señor ya en nuestros corazones en el nombre de Jesús, amén, amén, amén y mira vamos a el título de, de este día para los que anotan, los que están en casa disfrutando la lluvia, descansando el título es Dios quiere bendecirte Imagínate, empezamos con la lluvia de bendición Y vamos a ir a, a la escritura en Segunda de Reyes 4.2 Esta escritura de Segunda de Reyes 4.2 nos habla De una mujer que había enviudecido Una mujer que era esposa del grupo de los profetas Que caminaban con Eliseo, con el profeta Eliseo Pero murió su esposo y quedó viuda, imagínate una mujer que pierde a su esposo, el dolor tan grande, tan tremendo que está sintiendo en ese momento No saber qué hacer, pero de momento vienen cosas más tremendas, porque resulta que su esposo había adquirido una deuda Y entonces vino el acreedor y quería cobrarle la deuda, pero la, la viuda quedó sin dinero, toda... Eh, desesperada Pero otro dolor mayor era Que el acreedor le dijo Si no tienes dinero, me vas a dar a tus hijos Imagínate ese papel, ese momento de esa pobre mujer Con el dolor en su corazón de haber perdido a su esposo Y de repente le dice un hombre ¿Sabes qué? Si no tienes dinero, me vas a dar a tus hijos ¿Qué sentirías? Que alguien te dijera Me voy a llevar a tus hijos Allá no era como es ahorita en el banco Si se muere la persona, se muere la deuda Igual yo creo también aquí, verdad Si se adquiere con una persona tienes que cubrir Pero qué terrible es que te digan Me voy a llevar a tus hijos de esclavos Y dice que, que la viuda llegó y buscó al profeta Eliseo Y le dice, le dice el profeta Eliseo ¿Cómo puedo ayudarte? Él le preguntó a la viuda y fíjate que Eliseo también había pasado por un proceso tremendo Sabemos que Eliseo era prácticamente el alumno del profeta Elías, ¿verdad? Y llegó el tiempo en que a Eliseo le fue arrebatado a su maestro Imagínate caminar Yo me imagino cuando partió el pastor Isidro Cómo se sintió su equipo Ese dolor tan profundo de que, le, de que partió el pastor ese dolor tan profundo lo debe haber sentido Eliseo, de que le fue arrebatado su maestro Pero él estuvo al pie de, de, de Elías caminando y sabía que él tenía que continuar lo que Elías inició un día Y fue así que cuando él partió, Eliseo recibió la doble porción de unción y entonces Eliseo empezó a hacer lo doble de milagros, milagros poderosos Entonces en ese momento la viuda corrió a Eliseo Y la viuda le dijo que, 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 que lo que estaba aconteciendo en su vida Y Eliseo fue una bendición en ese momento para la viuda Pero imagínate esos tiempos de esa mujer no son nada extraño con los tiempos que estamos viviendo actualmente, de repente nos sentimos desesperados, de repente estamos viendo esta situación que está de la pandemia, de repente te bajaron el salario y hubo recorte de personas, hay dolor porque quizá un familiar tuyo se fue en esta pandemia Imagínate la incertidumbre También esos momentos nosotros los vivimos Momentos de angustia Las, La angustia que vivía esa mujer También lo estamos viviendo actualmente Y entonces Hay momentos que llegan en que se te olvida Lo que Dios ha hecho en tu vida Porque estás sumergido en tanta situación Que está pasando a tu alrededor Y no te has dado cuenta Que cuando tú Estabas sin Cristo, tu vida y mi vida era un caos Tu vida y mi vida de, de verdad no, no, no tenía sentido Entonces lo que Dios quiere en esta mañana es recordarte que Él está ahí Y quiere recordarte de dónde te sacó el Señor Y que no te estés sumergiendo en los, lo que está aconteciendo en este momento Porque esto va a pasar y la gloria de Dios se va a manifestar, pero Dios no quiere que olvides de dónde te sacó. Y el punto número uno en esta mañana dice, nos dio su amor, su misericordia y su perdón. Quizás has dicho, como la viuda, no tengo nada, quizás has dicho que, pues, qué sentido tiene todo lo que iniciaste Quizá iniciaste un negocio en medio de esta pandemia A unos nos ha ido bien, a otros quizá les ha ido mal y, y, y Dios quiere hoy poner ese fundamento en tu vida Quiere decirte, no te preocupes Yo te voy a llevar al pasado A recordar cómo era tu vida sin mí Y mira lo que dice en Lucas 7.47 Por favor, de la nueva traducción viviente Te digo... Que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados Por eso ella me demostró tanto amor Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor En muchas ocasiones no valoramos el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz La mujer, una mujer que era señalada, una mujer que era menospreciaba, menospreciada, perdón, una mujer que, que, que quizás se sentía que no podía salir de ese pecado en el que estaba Que hizo Jesús, le dijo, la perdonó y le dijo vete y no peques más Y en muchas ocasiones quizá estamos como esta mujer, en muchas ocasiones tenemos un corazón agradecido Estamos diciendo Señor gracias por lo que hiciste, pero en otras ocasiones no hay personas que no se sienten totalmente perdonados y que dicen, quizá por eso me está yendo mal, quizá el Señor aún no me acaba de perdonar. Entonces viene el enemigo y te dice, ¿sabes qué? Hay algunas cositas en ti, por eso es que las cosas no te salen bien. Y entonces tú dices, ¿cómo voy a amar al Señor ¿Cómo puedo presentarme delante del Señor si todavía hay cosas en mí todavía creo que el Señor no me ha perdonado? Pero lo más importante de esto es que tú y yo nos tenemos que sentir perdonados por el Señor, que ese sacrificio que Él hizo en la cruz no sea en vano, que tú recuerdes que Él murió en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre para limpiarte y para que tú camines una vida de bendición en este tiempo y que nunca te olvides que Él está al control de tu vida en esta temporada y en las temporadas que vienen, el Señor nunca nos va a desamparar pero es importante que nosotros entendamos que, que Él hizo todo para que nosotros gocemos de las bendiciones que ya tiene preparadas y que están todavía ahí pendientes Pero que nosotros por estar como esa mujer ensimismados Nada más pensando en los problemas nos estamos perdiendo de lo más hermoso El castigo que tú y yo merecíamos era estar como estuvo Jesucristo ¿Y qué hizo el Señor? Nos perdonó Canceló el acta de decretos Toda la lista Ya me imagino yo mi lista ¿Verdad? ¿Cómo estaba? Sin embargo, él dijo al Señor Mi sangre borra todo esto Porque tú ya has sido perdonado Perdonada para gozar Lo que he preparado para tu vida Dale un aplauso al Señor Dice que lo primero que nos dio Aparte de su unción Nos dio una muestra de amor a través del perdón, para reconciliarnos con Dios. Antes, cuando andábamos en pecado, realmente éramos enemigos de Dios, porque Él nos diría, no, Él, bueno, no conocíamos y hacíamos todo lo malo. Si decía, no robes, robábamos. Si decíamos, honra a tu padre, a tu madre, no, hombre, lo deshonrábamos. O sea, que de todos los mandatos que estaban ahí, en todos estábamos cumpliendo, ¿verdad? <risa> cumpliendo pero en lo negativo. Entonces, ¿qué nos dio? Nos dio la oportunidad de conocer al Señor y nos dio sus promesas y nos dio el privilegio de ser sus hijos. Por eso es importante nunca olvidar cuál era nuestra condición antes de que llegara Jesús a nuestras vidas. De eso se trata este mensaje, de no estar afanados o preocupados o con temores viviendo esta situación sino recordar que, que la gloria postrera va a ser mayor que la primera para mí, yo puedo decir este es un tiempo de enseñanza he sido, la verdad hemos sido bendecidos en este tiempo y, y hemos tratado de, de, de estar buscando del Señor para entender qué es lo que está haciendo, no cuestionarle sino que entender buscando sus promesas le he dicho a mi esposo en estos días Desde que inició Imagínate ¿Qué sería de nosotros En esta pandemia sin Jesucristo? ¿Cómo estaríamos? Ahora sí que como dice la canción ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Voy a subir a la alabanza ¿eh? De verdad ¿Qué habría sido de nosotros? Yo creo que que estaríamos como locos realmente sin, sin Jesús Todos pues tenemos negocios, tenemos trabajos, adquirimos compromisos y, y realmente si Dios no hubiera estado en esta esencia Pero en la semana nos caemos, verdad, porque no nos congregamos Hoy hay mucha facilidad, pero también pasa a veces los domingos De repente llegas a la iglesia y... Y llegas y, y dices, híjole, se me hace que estos de la alabanza no oraron porque no sentí la presencia el día de hoy ¿Verdad? Le echamos la culpa a todos Es que hoy me peleé, ¿qué hiciste en la mañana? ¿Cómo te levantaste en la mañana? ¿Pusiste tu día en manos de Dios? Dependes de que otros oren para que tú puedas entrar en la presencia de Dios No, la presencia de Dios está en ti y en mí y lo que nosotros podemos sentir el día que venimos no depende del grupo de la alabanza ni del pastor Depende de nosotros, de cómo viene nuestro corazón dispuesto para recibir Pero no nada más para recibir sino que a través de la alabanza le entreguemos al Señor en adoración Todo lo que Él significa para nosotros porque estamos preparando ese momento donde el Señor nos va a hablar Pero mira es triste, perdón por lo que voy a decir pero hace tiempo yo escuchaba una prédica de un pastor y decía Me entristece ver a la gente que dice Vamos a ir a la iglesia pero vamos a llegar a la hora de la prédica Y la adoración, la alabanza y la prédica todo es importante Pero sabes qué haces cuando tú llegas a la hora de la alabanza Derramas tu corazón le estás diciendo al Señor cuánto le amas, cuánto le adoras, cuánto le agradeces por lo que Él ha hecho en tu vida y ese momento se, 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 se convierte en una ofrenda para el Señor y sube como ese perfume agradable a la presencia del Señor y entonces en ese momento que tú estás derramando tu corazón el Señor está preparando ya lo que tiene para tu vida y estás también pendiente no estás viendo las cosas que están pasando sino que estás sumergido en el río del Espíritu Santo para recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida amada iglesia yo te animo a que tú llegues temprano, a que tú vengas a alabar al Señor con ese corazón de agradecimiento por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él ha hecho en mi vida, porque ha hecho demasiado, nos ha dado más de lo que podamos imaginar. Si estoy aquí y estamos tú y yo hoy gozando de esta presencia, de esta palabra, es porque la misericordia de Dios es grande sobre tu vida y sobre mi vida. Dale un aplauso al Señor, por favor, porque Él se lo merece. Entonces se trata no de que el corazón de los de la alabanza esté avivado, sino de que tu corazón y mi corazón esté avivado, sino de que en tu corazón arda ese fuego, esa pasión por estar buscando todos los días de la presencia del Señor todos los días estar en la cámara secreta buscando de Dios, todos los días darle importancia al Señor en nuestras vidas, porque en la medida que nosotros le damos lugar y le damos esa importancia, el Señor empieza a mostrarnos su favor, empieza a mostrarnos su misericordia y cuando reconocemos cuánto nos ha perdonado Dios como la mujer, que se sintió perdonada ¿Qué fue lo que hizo esa mujer? De sentir ese agradecimiento Porque se sintió limpia ¿Qué hizo? Lavó sus pies de Jesús con sus lágrimas Y lo secó con sus cabellos Cuando tú y yo nos sentimos totalmente perdonados ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adorarle al Señor Vamos a tener ese avivamiento en nuestros corazones Vamos a derramar nuestro corazón Porque aparte dice que el, el Señor nos dio su perdón, su amor, misericordia Y nos dio una nueva identidad de hijos Y somos coherederos del reino de los cielos junto con Cristo Jesús ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Nosotros tenemos acceso directo a las promesas del Señor ¿Cuántos recordamos ese día cuando llegó Jesucristo? Cuando entró a la puerta de tu corazón Yo me acuerdo, yo era un mar de lágrimas pero también recuerdo que mi vida fue transformada totalmente. Y yo no dudo que tu vida también haya sido transformada totalmente. Hay personas, y, y, y lo digo con mucho agrado, cuando me hablaron, yo no conocía a Richard y a Leti, Cuando llegaron no podían tener hijos. Hoy mira, ve, ya tienen tres hijos. Ha sido tan bueno el Señor que Él bendice cuando tú llegas a los pies del Señor. Y mira, cuando te sientas de repente que que todo te está saliendo mal, que, que, que la situación te está viniendo como esas montañas sobre tu vida. Vamos a ver lo que le decía el apóstol Pablo para recordarles a los de la iglesia de Éfeso, en Efesios 2, 12, 13, por favor. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. Hay que recordar nuestra vida y ponerla en los pies de la iglesia, eh, así como estaban los de la iglesia de Éfeso. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. No había esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no podemos hacer nada Imagínense pasar este tiempo sin Cristo y sin esperanza Imagínense lo que está pasando mucha gente Porque mucha gente, nosotros tenemos la seguridad que si hoy estamos vivos y que si el día de mañana partimos nosotros partimos con el Señor y si estamos vivos estamos glorificando el nombre del Señor aún en vida y es lo que tenemos que hacer pero la gente imagínense cómo está qué tenemos que hacer tú y yo iglesia estar agradecidos todos los días porque cuando vengan esos momentos de tribulación te tienes que acordar imagínate vivíamos apartados el Espíritu Santo hoy nos recuerda a ti y a mí que antes de conocer a Jesús vivíamos en tinieblas, alejados de Dios y de todas sus promesas, no nos interesaba saber nada del Señor, así estábamos, vivíamos una vida desenfrenada, así era nuestra vida, pero hoy que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir no debemos olvidar cómo era nuestra vida y debemos de agradecer y glorificar el nombre del Señor porque ahora estamos buscando su presencia. Fuimos perdonados y hoy estamos delante de Él y nosotros en este tiempo de, de dificultad tenemos que estar siempre a los pies del Señor, siempre en esa cámara secreta. No dejemos de buscar a Dios de llenarnos de su palabra, de verdad. dice Luego dice uno, híjole, a mí Dios no me bendice, a mí todo me está saliendo mal, pero ¿sabes por qué? Porque no va a venir a alguien a decirte, ten aquí está la bendición, tú vas a buscar en la palabra, va, el Señor a través de la palabra, a través de la oración, te va a dar estrategias para seguir caminando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, a pesar de esta pandemia y a pesar de cualquier temporada sea mala o sea buena Con la presencia de Dios Nosotros vamos a seguir conquistando Porque el Señor está con nosotros, el Señor es el que pelea la batalla por nosotros, no lo vas a hacer tú lo va a hacer la presencia de Dios en tu vida, hoy somos salvos tenemos la unción del Santo y tenemos sus promesas para seguir avanzando para alcanzar el propósito que tiene para tu vida y para mi vida, así que esta pandemia no nos va a tocar porque los propósitos del Señor son más grandes que esta pandemia que está pasando esto va a pasar en el nombre de Jesús Amén, dale un aplauso al Señor por favor Dios ya nos rescató de las profundidades del dolor, del fracaso, del temor, de la esclavitud Sin Dios éramos personas que nuestra mente estaba en tinieblas Nuestros pensamientos no reconocían nada de la palabra de Dios el mensaje del Señor, pues a veces nosotros veíamos, alguien nos hablaba de Dios y decíamos, sí, más adelante Y yo, yo era muy así de esas personas que decía, mira así como es esa persona para qué me voy a estar condenando No, mejor aquí estoy bien, qué equivocada estaba, verdad, porque yo estaba en tinieblas pero me aferraba Me aferraba, pero gloria a Dios que llegó Cristo a mi vida Gloria a Dios porque hoy soy una nueva criatura Y si hoy esta mañana te levantaste desanimado, desanimada, sin esperanza Como esa viuda y dijiste ya no tengo nada, no tengo esperanzas Esta situación nos está rebasando Hoy el Señor te dice tienes mi presencia, tienes mi unción Y hoy te voy a bendecir Hoy quiero llenar tu casa de mi gloria. Eso es lo que te dice el Señor esta mañana. Qué hermosa es la presencia del Señor, ¿verdad? Hay que dar gracias todos los días porque Él está con nosotros y está al control de nuestras vidas. Y vamos a pasar al punto número dos. Dice el punto número dos que nos dio su presencia. ¿Qué más podemos pedir? La presencia del Señor está con nosotros. Si algo le distinguía al pueblo de Israel, era que el Señor estaba con ellos, con ese pueblo. No les distinguía porque tuvieran un ejército poderoso, no les distinguía porque eran buenos guerreros. Siempre eran distinguidos y los pueblos alrededor les reconocían que la presencia de Dios estaba con ellos, que el Señor les defendía, que el Señor les daba estrategias. Así hoy en día está la presencia de Dios contigo y conmigo, así hoy en día el Señor nos está defendiendo y nos está librando de todas las obras que el enemigo ha querido empezar en contra de nosotros. Y mira lo que dice en Éxodo 33, 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor, si tú no me acompañas, yo no salgo de mi casa. Señor, si tú no me das luz verde, porque yo ya estoy buscando en oración que el Señor me indique qué tengo que hacer. Si tú no me ayudas, yo no voy a emprender ese proyecto. Yo tengo que hacer las cosas de ahora en adelante, porque tú estás conmigo, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros, donde sea que vamos, el reino de los cielos nos acompaña, pero tal parece que a veces le decimos al Señor, este Espíritu Santo aquí te quedas, ya me voy, lo dejas detrás de la puerta, dentro de tu casa, y haces y deshaces a tu antojo, te mueves en la carne, no te mueves, no nos movemos, por lo que dice la palabra del Señor, no nos movemos, y, y, y no nos distinguimos, no somos personas comunes y corrientes como las que hay en el mundo A nosotros nos debe de distinguir que el Señor está con nosotros, pero ¿cómo vamos a hacer que la, la gente perciba que el Espíritu Santo está con nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque la presencia de Dios tiene que transformar tu vida y mi vida. Si yo antes era una mujer agresiva, hoy soy una mujer afable, una mujer que tiene un dominio propio. Si antes me enojaba con, con mucha facilidad... Hoy ya no demuestro porque el Espíritu Santo me está transformando día a día, porque yo le estoy permitiendo al Señor, porque yo le estoy diciendo, no le cerré la puerta, sino que le estoy diciendo al Señor, Señor, si tú no me ayudas con mi carácter. Yo no voy a seguir adelante Pero cómo le voy a hacer Tengo que estar doblando mis rodillas todos los días No nada más una vez No levantarme de la cama y decir Señor en tus manos estoy y ya me pongo a hacer muchas cosas No, tener un momento de intimidad con el Espíritu Santo Para que se note que realmente la presencia de Dios Está en tu vida y está en mi vida Hoy tenemos esa gran bendición de experimentar Y caminar con el Dios que estuvo con Abraham el Dios que estuvo con Isaac, el Dios que estuvo con Jacob, el Dios que estuvo con Elías, con Eliseo El Dios que acompañó a Jesucristo en su caminar en la tierra Ese mismo Dios él, es el que está ahora dentro de ti y dentro de mí Y ese, es el, ese mismo Dios es el que nos acompaña a donde sea que nosotros vayamos ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más queremos? Tenemos la presencia del Señor, pero se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida que el Señor está con nosotros. Así que no diga, Señor, yo no tengo nada, sino que le podamos decir, Señor, yo solo soy ese vaso de barro, solo soy una persona que le dé lugar al Espíritu Santo para que Él obre en mi vida. Y hoy el Señor te dice, si me das mi lugar en tu vida yo voy a depositar mi gloria, yo voy a transformar tu vida y voy a hacer cosas maravillosas para que tú seas mi instrumento de bendición y la transformación que yo he hecho en tu vida, la voy a hacer en otras personas a través de ti. ¿Quiénes quieren ser ese instrumento de bendición? Es gozoso cuando dicen yo fui a los pies de Cristo porque pati vivis, porque... Sandra me hablaron del Señor y hoy estoy aquí porque yo vi un cambio en ellos, por eso es que estoy aquí. Yo anhelo ese, 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 ese momento de ver a los pies de Cristo a muchas personas. Y mira lo que dice en Génesis 21-22. Dice, en esos días Abimelech fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Y le dice, es obvio que Dios está contigo ayudando en todo lo que haces Es notoria la presencia de Dios, fue notoria en ellos Y también debe de ser notoria en ti y en mí Que la presencia de Dios está con nosotros todos los días Hoy el anhelo de Dios es que tú camines valorando el sacrificio de Jesús Su sangre, valorando su presencia, valorando el caminar obedeciendo, cuesta obedecer, sí cuesta, pero hay bendición detrás de la obediencia. Hay quizá sacrificios porque no, no es fácil realmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? A reconocer qué es lo que hizo Jesús por nosotros, a agradecerle, a pedirle al Espíritu Santo que avive el fuego en nuestros corazones que se note que la presencia está con nosotros, a muchos les han dicho verdad, te veo diferente y es porque Cristo está en nuestras vidas y la luz de Cristo refleja a través de nosotros yo le pido al grupo de alabanza por favor que pase y volviendo al tema de la viuda la viuda ya sabemos estaba desesperada y, y como lo dice en Segunda de Reyes, le dice Eliseo, ¿cómo puedo ayudarte? Ella le contestó, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan Imagínense, los vecinos ya eran parte de la bendición Dice, luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta Hoy te dice el Señor Ve a tu cámara secreta y cierra la puerta y, pon, pon, y, y disponte a buscar mi presencia Luego ve a tu, dice y cierra la puerta Vierte en las jarras ese poco de aceite de oliva Que tienes en las jarras vacías Y cuando se llenen ponlas a un lado Entonces ella hizo lo que le indicó ¿Qué hizo? Obedeció ¿Qué tenemos que hacer tú y yo obedecer lo que nos enseña lo que nos dice el Señor en su palabra eso qué significa que mientras estemos deseosos de recibir la presencia de Dios y compartirlo compartir las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas la obra de Dios no va a cesar va a continuar eso es lo que ha hecho comunidad cristiana Acapulco, no ha cesado de llevar el mensaje de Dios a muchas familias, a muchos hogares y ¿sabes qué? han sido transformadas, nosotros hemos sido transformados y la presencia de Dios está aquí porque están caminando, creyendo que la unción está en esta casa y por eso mismo, por lo que se hace, la unción nunca se va a agotar para comunidad cristiana Acapulco y nosotros estamos recibiendo esa unción en esta mañana para ser esas personas que van y, y son instrumento de bendición para que muchas personas alcancen la bendición de Dios y sean transformados como un día Tú y yo fuimos transformados. Entonces, si esta palabra está tocando tu corazón en esta mañana, yo te pido que te pongas de pie. Si has pasado momentos difíciles como los que pasó esta viuda, que de repente te encuentras en un callejón sin salida, de repente se te olvidan las promesas de Dios, de repente dices todo me está saliendo mal, creo estaba mejor antes, ahora todo está al revés. Si de repente te has sentido identificado y has querido hacerlo toda a tu manera, yo te pido que tú pongas la mano en tu corazón y vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo esté obrando de manera poderosa y gloriosa en tu vida y en mi vida pon la mano en tu corazón y dispón a hablar con el Espíritu Santo y dile lo que tú tengas que decir, yo voy a repetir esta oración Padre yo te pido que tú nos perdones si hemos dudado, si nos hemos sumergido en los problemas de esta tierra Tú nos has enseñado que pongamos la mirada en el cielo Tú nos has enseñado que no nos afanemos por nada que te busquemos en oración, que busquemos la guianza de tu Espíritu Santo para que nosotros no vivamos Señor con angustia, con temor y que este tiempo que estamos viviendo Señor sepamos Señor que tú estás al control de todo, perdónanos si hemos olvidado de dónde nos sacaste, perdónanos Señor si hemos olvidado que tú ya nos perdonaste Y que por lo tanto Señor Por todo lo que nos perdonaste Señor Nosotros queremos amarte Nosotros queremos derramar nuestro corazón Delante de tu presencia Y que tu presencia siga transformando nuestras vidas Y que tu presencia siga haciendo la obra de poder Y gloria Señor Para seguir compartiendo el mensaje de salvación Para otras familias Señor Y que esta casa sea llena de tu gloria Señor Pero también Llena de personas que te van a amar y que te van a buscar y que te van a adorar todos los días de su vida. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor.